1: I dagens episode forteller Andreas Hoheim helt ærligt om yrket sitt som sexolog. Han driver en sexologklinik i Stavanger, og det er jeg veldig nysgjerrig på. Men først må jeg høre hvordan det hele startet.
0: Når vi var ferdige, da, så eh, tänkte vi at vi må bruke dette. Eh, og det var liksom ingen sånn klare stillinger som jeg kunne tenkt, men ingen rene seksologstillinger. Eh, det var litt sånn innebarket i en eller annen stilling, men, men ikke noe så fristet som jeg og Gunnhild eh, Ness med, som jeg gikk i klasse med. Vi bestemte oss for å starte opp for oss selv. Eh, og det var egentlig denne vanlige startuppen det, det var å finne et kontor og eh, prøve å laga, litt sånn logoer og, og vi hadde jo egen i målet vårt var Trom Startup i september det år 2018 var det vel. Målet var en klient hver. <laughs> Men så viser jeg at det her var det jo masse behov, så, så dette begynte jo å, å, å rulle og, og da kom eh, mange bukkinger, og, og det viser seg at dette er jo faktisk et behov folk har å snakke med en seksolog. Og klart, jeg visste jo det, men det var jo litt sånn vil folk tørre å ta kontakt med en sexolog. Og, og nå er jo dette fem år siden, og behovet er jo veldig så stort nå som det var i begynnelsen. Men det, vi kunne nok hatt litt mer Harry Goldson en klient, for, for det gikk egentlig ganske bra dette, og, og, og det var ganske mange sånne aha-opplevelser i begynnelsen der. Veldig mye i forhold til sykdom og sexualitet, som, ja. som kanskje ikke hadde vært min retning med Gunnhild sin, i og med at Gunnhild, som jeg eh, drev det med, hadde kreft og var opptatt av dette med sykdom. Men sårbarheten knyttet til sykdom og var jo kanskje en... en, en har upplevelse att den alltså sjukdomsskapen kämpe så i fråga om mm. sexualitet. Och så var det jo dette med män som som kanske blev migre då. Eh i matte en man själv då så var det kanske lättare för män att komma till en manlig sexolog. Ehm och var har blev det var väldigt många män som vinner komma. Eh och det syns ju är holdt til å si, det er jo ganske tøft. Fordi at vi skårer jo veldig dårlig med menn på alt så hette, altså alle statistiker som er negative. Mm. Eh, Vær seg, ta imot, hjelp, selvmord, eh, overgrev, altså vi skårer veldig dårlig på alle statistiker Og da eh, tenkte jeg det, det er i hvert fall viktig å synliggjøre dette, at menn tar kontakt, og menn er sårbare, men menn viser følelser. Eh, så det ble liksom mye greie, mens Gunnhild var veldig opptatt av dette med sykdom og sexualitet.
1: Jeg vil litt in på dette med Gunnhild. Hvorfor ville du starte opp eh, med akkurat Gunnhild?
0: Jo, altså, jeg møtte Gunnhild eh, første dag i Grimstad, når man skulle begynne å studere. Og eh, det var jo på en måte en sånn naturlig inngang der, fordi jeg kom från Stavanger, och hun hadde Stavanger-dialekt, och då var det en av den litt sånn ubevisst den første du begynte å snakke med eh, og Gunnhild var en spriddelande dame og presenterte seg som eh, surfejenta fra jæren eh, og så var det en eller sånn som kom i året mitt, jeg har jobbet mye i, i mange miljøer og for så vidt surfmiljø, men, men eh, jeg tenkte meg selv, det, det kan jo stemme for jeg trodde jo gjerne var det røykt hasj for det virker litt sånn jeg, ja. Og var en sånn herlig som liksom surret litt og kom litt og gikk første dagen tidlig til andre dagen så kom hun sent. på kvelden der så virket hun vi også litt fjernsikvekk på en måte bekreftet litt sånn, jeg trodde jeg fikk bekreftet at det er litt sånn den kule jenten fra jernen som er litt sånn easygoing og bodde i vanen sin, surfe i vanen og sånn. På tredje dagen så kom hun ikke i men jeg hadde jo skammelig feil eh, for det handler ikke om eh, absolut, ikke om at du hadde røktasj det handler om at eh, Gunnhild hadde jo kreft og eh, i løpet av de tre dagene så, så lev, altså, hun får jo påvisst at du har en blodprosent på null så hun ble jo hentet av ambulans på vei til skolen eh, og, og får jo kollaps eh, så hun er jo egentlig kjempesyge og har fått et tilbakefall. Og då blir vi jo også kjent med hennes historie, som er at du fikk kreft når hun var 23. Eh, og når hun forveder for kreft, så er faktiskt mor også veldig kreftsyg, eh, og, og dør et halvt rytte på, mens, eh, det var, mens eh, Gunnhild er mitt i en typ eh, selvgiftkur, og, og i sin egen process i forhold til dette med kreft. Så vi godt kjent med med hennes eh, krefthistorie, og Gunnil har jo en veldig... Altså det, det er en 23-åring som, som får liksom, eh, livet snudd helt opp ned, samtidig som hun i en annen krise, der moren er veldig syk. Og, og jeg skjønner jo... Altså inngangen til Gunnil i forhold til eh, seksologien var jo at... Eh, hun har beskrevet dette mange ganger, og hun liker på sykehuset som 23 og så Det var nok ikke helt sånn det skjedde, men hennes opplevelse var jo på en måte at det kom inn en sykepleier med en sånn flyers, dette, og så bare hive til henne, og sier liksom, dette er om sex. Men det kan ikke du ha, og, og ikke kan du ha unger. Så, så hun opplevde det noe ganske hardt og brutalt, og det er det jo for en 23-åring, og få den rett i fleisen så var ganske nedtrykt som en kvær treetyr, altså du, du er jo i begynnelsen av livet ditt får den beskjeden samtidig som du skal gjøre noe selvgiftkur og det er jo tøft med med mora der men heldigvis så med en tilfeldighet så treffer en seksolog på sykehuset en sånn 50%-stilling som også jobber med kreft helt tilfeldig tror jeg jeg kan som, de to begynner å snakke, og hun ble jo litt irritert da, for hvorfor ikke du henviste meg, og, og dette stemmer jo ikke. Klart du kan ha seks, men, men du må, definere, du må redefinere sexualiteten din. Og ta henne litt under vingene, og, og de to ble gode venner, og, og det var nok kanske litt sånn interessen hennes for sexualitet og sykdom. Ja, og jeg treffer en del å rytte på det, og med blir godt kjent og er i samme klokk i gruppa og har det egentlig fint i sammen. Og bestemmer oss jo da for oss så starte opp i sammen. Eh, og Gunnel var var jo verdens mest spridlende dame og smilte alltid. Og vi hadde jo egentlig, det blev jo mest til fem år da, fem veldig fine år i sammen. Og, men, men det er klart, sykdommen var der jo, eh, og i løpet den perioden så så får vi både ett og to og tre tilbakefall. Så, så du har jo gått sida med sida eh, ganske tett med, med en som på en måte ser veldig frisk ut, men er veldig syk. Eh, jeg husker vi var på en sånn pride, eh, et Pride-tog for to år siden. Og da gikk det liksom opp for meg at hun er jo veldig syk, for det, det var det en 40-50 minutt i toget tar, og hun skulle være med og, og sto på og heia, og um, skulle liksom markere at stavangerseksologen er med for mangfold, og, og det hun markerte seg ikke, men nu liker jo å strekke ut på sofaen på kontoret fem timer etterpå. Kjempedårlig gøy. Og tider går, og... og jeg hadde en sånn bryllupsfest i september, og då er Gunnhild frem til da, altså hun fikk jo en tilbakefall for halvandre år, så jeg ble det vel. Eh, og det virker som dette går veldig bra, men men eh, i bryllupet så, så opplevde jeg at hun var litt rolig, og, og det var liksom ikke helt enn Gunnhild, eh, og hun gikk tidlig, og jeg snakket med henne, og vi følte seg dårlige. Eh, og så ble jeg vel en dag eller to på og de finner massa vann i byggen, og bak der så finner de jo at er en kjempespredning. Og fra då fra september, så går det jo egentlig ned, og blir lagt inn i januar og ligger lenge på sykehuset, og eh, dør jo da 23. mai i år. Og det, det var en sånn personlig, det er egentlig veldig tung reise kjente jeg, for det at med eh, har nok mer i tospan enn jeg hadde trott. det er jo liksom to som starter på en bedrift, og vi har delt mye, vi har delt soverhet, vi har delt, eh, det ble jo liksom babyen vår dette her, og, og spesielt for Gunnhild, eh, altså Gunnhild hadde jo alltid dårlig tid, jeg hadde jo ikke så dårlig tid sånn, det med små unger og, og sånn, men Gunnhild hadde alltid dårlig tid, jeg skjønner jo hvorfor, Eh, som har jo både mått lære hverandre å kjenne på den måten sant? for hun er vel liksom i gang med alle nye prosjekter og sånn og sånn, og sånn. for hun visste jo at det kommer kanskje til å dø eh, Men den, jeg er jo helt på andre enden med to små unger og, og liksom eh, barnesykdommer om å utsette ting og, og sånt så vi, vi, vi måtte jo på en måte bry meg hverandre også for å kjenne hverandre og, og gjorde det eh, helt til slutt så det var jo en sånn veldig tett reise, samtidig som vi ikke nødvendigvis kjente til hverandres liv utenom så mye. Vi hadde liksom introdusert hverandre for familie, altså, men ikke mye. Så det var liksom oss og babyen vår, og, og, og jeg husker jo når hun la ut på, for vi hadde ganske mange følgere på Instagram, og la ut at nå er det slutt. Då satte jeg opp på jobb, og for jeg jobb også på universitetet, på å forelese der, och så på grund av när det kommit så då dett exam då då kände jag att nå det några släng igen. Og det var en sån smäll eh, smell. eh så, så det var och sista gången i trafskunne lag så så kunde du väl mode väldigt tydligt se eh vad kan göra och det det var hur var en skygga sig själv. Men samtidigt så och var jo Gunnhild, sant? Venninne har jo fortalt, jeg tror det skrev i Sandnes posten også, at et par dager før å døde, så vil du på kvadrat og sokker. Og det var jo, det var jo Gunnhild. Og det, altså det eneste jeg kjente igjen når jeg så den siste gangen, det var det smilet som var Gunnhild. Ellers så var det ingenting igjen. Men det, det var mye tyngre enn jeg egentlig hadde trodd. Ja. Og, og på en helt annen måte. Eh, og det er nok på grunn av at vi den baby liksom denne babyen sammen, og jeg var på en måte kravlet veien videre uden Gunnhild nå. Skal jeg legge det ned, eller orker jeg gå alene med dette? Eh, eller ork, egentlig på tanken, orker jeg å gå med noen andre gunnel. For dette, det var liksom perfekt. Det, det var en perfekt match. Vi var veldig ulike og like. Jeg er han der litt surrytte, og hur var den som kontroll på ting. Eh, og vi utfyllte hverandre veldig bra så, så Det var en, en del av meg hadde egentlig bare tenkt, nei, jeg orker ikke å gå videre med nye. Eh, men Gunnhild hadde strenge krav om at jeg skulle gå videre, og, og jeg skulle ikke endre noe på kontoret. Jeg skulle liksom fortsette i eh, vår ånd, da. Eh, og, og det har jeg gjort. Jeg har ikke på Uh, kontore i uh, det hele tatt og, og uh, det skal fortsette i hennes hånd og jeg er på gang nå med å få en ny kvinne uh, til å være med videre. det var liksom kriteriet <laughs> Gunn eller alt, jeg skulle liksom fortsette med, med en ny kvinne da
1: Klinikken til Andreas og Gunnhild skal altså fortsette i samme ånd som før. Men før vi går videre, så må vi bli litt bedre kjent med yrket til Andreas. Hva er en seksolog?
0: Ja, hva er en seksolog? For det første er jo, altså, seksolog er jo ikke en vernet titel. Men, men det er klart, eh, og det har nok, det, altså, det legges selvfølgelig litt sånn, Føringer også, og kanskje definitionen av sexolog blir väldigt videre når du egentlig ikke har en sånn veldig konkret eh, forankring på titeln. Men det har du forsovet ikke til barnevernspedagog eller sosionom heller. Det er ikke vernet titler det heller. Men der er det mer tydelig i hva, hva dette skal være. Men, men det ligger kanske lite i begrepet da, at du er innom sexualitet eh, og... Eh, seksualitetens verden, og, og alt det den innebærer. Eh, men jeg vil velge å si at det er et veldig hvitt begrep, og jeg tror når det står ordet sexolog, så, så tror det vil variere i veldig stor grad eh, hva retning den sexologen har tatt i forhold til å tilnærme seg mennesker. Men, men hvis du tenker... Hvis du liksom pröva definiera de det utifrån vem som kommer, det är ju kanske lättare. För ja. då börjar ju att få en ett vissan intryck av vem som är, jag är sexolog. Eh og, og hos oss så er det dag det är genomgående väldigt mycket kvar dag och så dukker det upp in i mellan några som kanske inte folk förbinder med kvar dag. Definitivt det som har kommit mest til oss, det er faktiskt män med erektionsproblem eller utmaningar knyttat till erektion. Og veldig mye kvinner med det som kanskje kan defineres som magenisme, som også er et vitt begrepp, men at det er, det er vondt å ha samleie. Og den tre kategorien er jo par som kom inn, og, og der eh, sexualiteten er blitt en utfordring i parforholdet. Mm. Eh, enten i forhold de forskjellige preferanser knyttet til seksualitet, Eh, eller lystproblematikk altså par som, som kanskje opplever at eh, lysten vekk eller at det er veldig lenge siden de har hatt lyst på sex rett og slett og det blir et sånn spøkelse som får lov å leve i forhold og, og er med og kanskje definerer at med har en sårbarhet i vårt forhold, for det at vi har lyst på sex, ikke lyst på hverandre seksuelt så jeg eh, du spurte liksom om det, hva er en sexolog og, og jeg tror, tror på en måte behovet definerer hva en seksolog <laughs> er, men, men du, skal jo, altså, du skal jo ha en viss kunnskap om seksualitet, på, på, og du skal også ha en kunnskap om bredden i forhold til sexualitet. Og det, det er jo for så vidt litt sånn interessant der, for en del av studiet er jo faktisk at du skal eh det var en del studiet sättet SARS sexual awareness response som på något gode värme och öppna platser som kanske inte är det värt för. Så jag oh. har ju varit på BDSM klubb i Oslo sammen med hele klassen og <laughs> ja. eh men måste faktiskt och blenda in. Eh så det vill säga si att jag har ju sutt mina medstudenter i ganske <laughs> forskjellige <laughs> outfits då. Eh, om man har vår enge runt og opsøkt og, og fått forttt i ganske mange miljre som seksuelt kanske folk forbinde med en, en typ i eh, absolutiske kverrdag, men erer som, som kanske få er. Mm. Eh, men som var veldig godt å bli... Eh, altså, jeg synes det var bra at vi gjorde det, for det at du... Du har jo en for... Eller har jo fordommer. Det er jo fullt av fordommer. Og det å bli kjent med sine egne fordommer, det var jo litt målet da. Så det å faktiskt var på denne svingersklubben og bli kjent med de menneskene som... Eh, som har ett behov og en tanke om at dette er... Eh, en plass de ønsker å være. Så... Eh, tror jeg tror det gjorde meg mye mer rustet til å møte mennesker som kommer har spørsmål knyttade til BDSM eller svingers eller åpent forhold eller polygami eller masse av det som kanske blir ansatt som både litt skremmende for folk, litt, men som også mennesker er nysgjerrig på, som kanskje også opplever som litt skambelagt for mange, at det må leves ut i det skylta. Så, så den delen av utdanningen synes jeg var veldig bra å altså, kjenne på hva, hva, hva tenker jeg tenker rundt dette, og hva fordommer jeg har jeg med meg inn, og kan sitter jeg igjen med etter har bli kjent med disse menneskene.
1: Men da lurer jeg litt på, du går i klassen din, og nå skal dere på lak og lære og sånt. Ja. Jeg tenker jo umiddelbart flaut. Hvis jeg ja, skulle tatt ja. med klassen min, og så altså, skal vi klasseromme dagen etterpå. Det synes jeg er pinlig. Er det pinlig for en høvmeseksologer også, eller er det helt normalt?
0: Nei, det er satt langt inne for ja. mange. Ja. Eh, og det, det, det er ikke helt uproblematisk helt, for det, det var mange som ble utfordret på privaten, i klassen, mm. av sine eventuelt... Altså, vi kan si menn, for jeg var den eneste mann i klassen, så ble, resten ble utfordret av sin Og jeg tror de fleste var faktisk i forhold med menn i klassen, så vi jeg kan huske. Men det var et par som ble der mennene hjemme ikke syntes dette var greit i det hele tatt. Nei. Og de syntes det var veldig vanskelig, for dette måtte vi faktisk gjennom for bestå. Men, men det var nok en sånn tar og føle på når vi sto og skulle banka på denne døren, det mest altså, det som kanske var verst var jo at jeg hadde på meg en kledning som jeg absolut aldrig hadde gått i før, og ikke hittet på. <laughs> eh, var, for meg tanken var jo at vi skulle ikke komme her som en klasse som kom liksom og, og sto og observert, og, og med skobøn måtte blende inn, og det var litt avtalen også. Jeg eh, tror ikke de syntes det var greit hvis vi kom og det var väldigt tydligt at här är liksom jag ska observera underground sexualitet världen eh, det, det men men inte så mange kjente kände på de namn som stod och skobankade på eh, men så var det på ett mode de kom in og fick for noen kanskje vekk sjokke, så ser du at det er bare mennesker. Du treffer sårbarhet, du treffer folk med god kjøt litt dårlig. Altså, det var jo en måte samfunnet det også, på, med alle lag i samfunnet som, som velger den preferansen der. Da. Og det tror jeg de fleste av oss markerer veldig fort, at dette er jo veldig farligt selv, det var kanske ting der som de fleste av oss aldri hadde sitt før i den mm. uh, forstand. Altså live da. Så, så en sånn klassisk dag for meg er at jeg prøver å uh, kanskje få en klient tidlig på morgenen. Og det synes mange grejt greit. Sant? For mange synes det er greit. Det er litt sånn touchy det å gå fra jobb. Ja. <laughs> det er mye enklere, så jeg kommer litt senere. Ja. Mm. Uh, det, og det tror jeg folk kjenner på i forhold til lege, i forhold psykolog, altså ja, alle alt. ting. Så, så jeg tror de fleste opplever at det er veldig greit å få en time tidlig på dagen, eller litt sent på dagen. Så jeg prøver liksom å eh, legge klienter enten tidlig på dagen, eller litt sent på dagen. Eh, og så er det jo en salig blandning av nye klienter, og klienter du egentlig har kjent uh, veldig lenge. Pri nummer en, om det er en ny klient, eller om det er en klient som har gått lenge, så er det jo å få den personen til å slappe mest mulig av. Eh, for det er jo når du slapper av, du er åpen, kanskje for endring. Eh, så man har mye, egentlig mye fokus på det, å få dette til det å bli en avslappet situasjon. En ting er kommunikasjonen mellom mennesker, men det er jo også å observere hva de slapper. Altså, så, så det, er, det, har, det er jo et verktøy i seg selv å se, ok, nå har jeg en inngang her til å gå litt i dybden. For du ser at personen føler seg vel og slapper av.
1: Når man kommer til deg, er det sånn at jeg møter på kontoret en gang, og så ses man aldri igjen, eller kommer jeg da en annen kvartiersteg?
0: Ja, det er veldig varierende. Jeg har, eh, jeg har faktisk en del som har vært med hele tiden med start-up. Fire år. Nå kommer jeg hjem litt. Har, liksom... Ikke hvert blir det en gang i målen i stedet når folk dag, eller hver uke. Men, men jeg har mennesker som, som jeg nå har kjent, si, med startup i 2019. Noen kommer inn og eh, der du ser at dette er ting som kanske Her trenger du bare noen råd. Sant? Du regner en retning her. Det er ikke noe tung materie i det hele tatt. Du trenger gjerne bare noen råd eh, som du kan ta med deg i dag, og så har jeg aldri noe mer fra deg. Mm. Og det kan jo være en av to, det er jo på en måte at de ikke synes dette var noe, eller at det var egentlig greit å bare få det rådet og så snytte det litt situasjonen litt. Det med parforhold, det er jo, også, det er jo ikke noe som er gjort på en time. Det, det er å... Tenk at du skal ändra en sårbarhet som kanskje har vært i mange år i et par for å holde på en time. Da, da får du ikke mye for timen. Så det er jo en type utfordring. Altså, hvis tanken min er at hvis dere får det greit sammen, så, så vil det der med seksualiteten ordne seg selv. Mm. Så må jeg jo også si at men, det er ikke gjort i dag. Eh, men det er en sån teknik som jeg setter i gang med alle par. Og den er det mange også som ler litt av, og det er, eh, ofte så kommer jo et par inn, og så setter de seg ned i sofaen sammen. Så har jeg eh, litt sånn som så det er her, sånn at jeg en stol, to stolar, mm. to gode stoler, og så en sofa. Men de setter seg ikke alltid ned i sofaen. Og det kan jo virke harmonisk ut helt til de begynner å snakke. Sant? Og da ser du at her er det friksjon. I dette forholdet er det eh, en kommunikasjon som eh, skaper friktion. Og det er veldig mye forsvar, forsvar, forsvar. Sant? Begge to går i forsvar, mm. og det oppstår mye misforståelser i den kommunen. Og det, det, det ser du i løpet av de fem første minutter, om det er en sånn friktion her. Og det er det veldig ofte, mm. i parforhold der det går litt dårlig. Det, det du ser veldig ofte er liksom at den ene sitter og, liksom, og, og tripper litt for at nå må du bli ferdig, for nå skal jeg fortelle deg sannheten. Så det jeg gjør i alle de situasjonene, det er at jeg sier, nå, jeg, nå begynner vi med deg, hvis det er da kvinnen. Mm. Nå skal du sitte i sofaen. Du, man, du skal ta en stolen så står på siden av meg. så skal du sette deg inn til veggen, eh, og se inn i veggen. Og du skal bare lytte. Og så snakker jeg gjennom en halvtime bare med sin opplevelse av vår situation. Mhm. Og så har man i lov til å si noen ting. Han skal bare sidde og lytte. Eh, og det er to ting som skjer der. Det ene er at den som sitter og forteller, glemmer mest ut at den andre er der, som gjør at den eh, kanskje tør å fortelle, tør å åpne opp om sin opplevelse. Det andre som skjer at den som sitter og hører, den sitter kanskje i begynnelsen og tripper litt, og nå sa du noe som ble irritert til men når du ikke ser personen bare seg i veggen, så glemmer du det litt ut etter hvert. Og så plutselig så bare lytter du. Og det veldig mange ser da, det er jo at her har vi jo misforstått hva nå. Dette, vi er jo egentlig kanske likere enn vi tror, vi er jo mer enige enn vi tror. Oi, her kommer det noen ting som jeg har hørt du har sagt før. Og når du sitter i den sofaen, så vil aldri dette skje. For da er vi så nær, at det handler om å vinne. Mhm. Men hvis du tillater deg å sitte og bare høre, så kan du lære veldig mye av den andre som, som du faktisk ikke har tillatt deg å eh, få med deg till. Sånn er vi jo litt i jobb også, sant? Det er liksom, hvis du sitter på ett møte, så er liksom, du sitter og tripper litt, liksom, det er min stemme som skal komme frem. Mm. Veldig sjeldent vi lener oss tilbake og hører hva alle sier. Eh, det, det er en menneskelig ting, men hvis det er litt sånn ut av synet, så blir det litt ut sin, og så tør vi igjen å, både å lytte, men også gå åpnet litt opp på den andre siden og det gör gjør etterpå det er jo at jeg, jeg snur ikke om nødvendigvis å intervjue den andre men jeg snur om og spør hvordan opplevde du det noe den andre sa ja. var det ting her som du eh, kjente du til alt som ble sagt nå eh, var det noen misforståelser som har du misforstått noe her som har gjort at dere eh, eh, eller var det som berørte deg ekstra i møtet med. Og så etter det, så kjører jeg kanske switchen med og får opplevelsen til den andre fullt ut med en måte. Så, så må det jo også skave et rom der denne støyen mellom oss ikke egentlig får lov å eh, leve Det jeg kanskje ser du etter du har gjort den ronden er at eh, det er mye enklere å i den sofaen i de sammenytte på. Mm. Men noen ganger så kommer det jo også fram ting som viser en enorm sårbarhet i dette forholdet. For eksempel hvis kvinnen sier «Jeg har gått og tenkt på nå i fire år at dette er vanskelig, hvis du egentlig lyst til gå fra dette forholdet, og mannen sitter og hører dette for første gang». Så på en måte så er det farligt farlig, sant? men samtidig så er det jo ikke farlig, for det er det er realiteten. Då har man noe å jobbe med. Det er dette som er faktisk utgangspunktet vår. Men dette har du ikke sagt til hverandre.
1: Det høres jo egentlig ut for meg som at du fungerer like mye som en parterapaut.
0: Ja, jeg eh, opplever nok at eh, jeg gjør det. Og, og det er nok litt den mentaliteten jeg har som er at eh, hvis vi har gott i sammen, så vil det seksuelle ordne seg. Jeg tror egentlig ikke at sex er noe som er hokus pokus. Eh, sex er så mangt, sant? Du kan, du kan jo ha god sex i en type sånn one night stand situasjon eller du kan bare svinges eller, eller det er jo mange varianter av sex, men i en sånn klassisk eh, situation der det kommer eh, et par som har utfallande sexuellt som handlar om näringsbrister eller lustproblematik så så har jo den tillnamningen att visst dock är en situation der det har gått med kvandra så vill det ju detta sexuella oavhanda men, men, men det blir ju så du säger ofte på en mode part terapin som får lov att leva med det målet om at här må vi i alla fall se om det är möjligt att dock funker bra i sammen. Eh, for det er jo alltid utfallet her er at eh, med åndre forhold og så åndre sexen seg. Mm. Det er jo noen ganger også at eh, vi faktisk erkjenner at dette er ikke ment til å bli. Er det mulig at dere faktisk får det godt i sammen, så kan det være at dette seksuelle løser seg. Mm. Så, så ja, på er en del av det.
1: Er det sånn at det er folk i alle aldre som kommer til sexolog.
0: Ja, jeg har, hvis du skulle liksom ta et spenn, så jeg, liksom nå, fra 17 til 75. Ja,
1: ganske stor, mm.
0: ganske stor spenn. Og det er jo fordi at sexualiteten er, holdt ikke på sig si, det, det har du gjennom hele livet. Veldig mange over 60 på en måte. Og meg og var, for dette stafett for livet mm. eh, og vi fikk en sånn aha-opplevelse der, for stafett for livet var jo i forhold til kreft, sant, du skulle samle inn penger på 24 timer eh, og det var veldig mye folk som var der i 24 timer og kanskje naturlig nok så var det mye eldre folk, som, og det er en av for det at de har mistet noen i, i eh, løpet av et langt liv og veldig mange av de kom inn og var nysgjerrige på oss eh och glömmer sig hur var liksom 5 og 6 och 70 så liksom så att det nog var enkelt då var det ju inte att det kom igång igen och hur hade jag lust att träffa någon och och då då eh eh skönt mig jag att eh, det är fokusområde som må må får här är det behov det är inte sån att man pensioneras när man är 50 sexuellt mm. tvärtemot sexualiteten var live ut men här som en sexualiteten det varierar ju väldigt
1: En strofe som jeg har hørt ofte er at alle burde gå til psykolog en gang mm. i livet. Burde alle gå til seksolog?
0: Men eh, burde i hvert fall gå til noen. <laughs> eh, og, og svaret er vel ja. Og med det mener jeg min, altså det der å erkjenne at sexualiteten, er en del av hele livet. Mm. Og, og, eh, så mye press og så mye utfordringer så kommer den av sexualiteten seksualiteten vår, så mener jeg ja, alle bør det gå det er, en, det er på en måte en sånn elefant i rommet dette med sexualiteten var som, som definerer altså som skaper så mye utfordringer og samtidig så mye glede. Mm. Eh, det er liksom kontrasterne er så store her. Så ja, jeg vil svare på spørsmålet da. Mm.
1: Etter denne samtalen, så føler jeg at jeg sitter igjen med en tanke om at hvis man har god kommunikation. Mm. så er det nøkkelen til nesten alt godt.
0: Ja, det er en der kjedelige klisjéen da, sant? Ja. Det, men men klisjéer er ofte klisjéer av en grund. Jeg kan avslutte av med en historie der, den synes jeg så fin. Eh, og det var før jeg ble sexolog. Så traff jeg en fine fyr der, som, som eh, eh, var en del år eldre enn meg, og hadde vært sammen med Kåne siden de var tolv og i mitt over så kunne ikke det stemme altså, de, 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 de har du ikke på sånne forhold så jeg ble veldig nysgjerrig på hvordan hoen har du fått til dette da så sa han at nei, det var, det, det var en grunn til det eh, og det er når de fikk første ungen så, begge to var en sånn karrieremenneske og veldig ressurs eh, altså, høge stillinger som selvfølgelig kan være krevende i seg selv i et forhold, og så fikk de en unge, og så skjønte de at det her, her må, altså, dette kan gå gærlig. Eh, så de innfør, innførte en regel i sitt liv, eh, og det var at hver dag, de hadde en sånn utestuer da, så hver kveld, og ungdommer 2,3 og 4, det er jo vel om de hadde 5 på slutten. Men, men det de innførte, det var at hver kveld, når ungene var lagt, så skulle gå in i den utstua, så skulle de dele en røyk, altså de røykte ikke til vanlig, ingenting, og et halvt glass vin, og drakk egentlig ikke så mye til vanlig. Og eh, mens de på en måte røyte den, og drakk det halve glasset med vin eh, i sammen, så var det to ting som var lov. Det var lov å snakke om ungene, og det var ikke lov å snakke om jobb. Og si dette det til 20 minutt til en halvtime da. Eh, det gjorde de og han mente det var grunden til i de eh, holdt i de sammen en dag i dag. Og så har tänkte tenkt mye på det nyttet, og så tenker jeg, veldig mange av oss har ikke den halv timen i løpet en dag. Dere ser hverandre og eh, ser hverandre inn i øynene og snakker om hva, altså om, om et eller annet som ikke handler om stress eller jobb eller hunger, men bare är i møte med hverandre. Den halvtime eksisterer faktisk ikke så ofte hos folk. Og, og det er jo løy å tenke på, for det er jo en halvtime vi snakker om som er mer enn nok. Men den eh, eksisterer ofte ikke. Og den er nok livet denne også i forhold til det å etablere god kommunikasjon. Eh, for i det rommet der så får du nok veldig mye. Du er nysgjerrig på hverandre, du ser hverandre, du bekrefter hverandre. Eh, noe som jeg opplever hindre god kommunikation i det vanlige. Da. Veldig ofte er så kjeften på hverandre. I stedet for å se hverandre. Og har jeg greit å leve opp den sjøen? Nei. Vi er bare mennesker. Men det ska jo på en måte så lite til. Da. Alle har tider en den litte halvdimen. Men hvorfor gjør man det ikke? Det er det store spørsmålet.